0: 契丹王朝的兴衰与宋辽关系，这个里边我们要讲到的呢是四个方面的问题。首先，我们来讲契丹的兴起和辽朝的建立。呃，讲到契丹的兴起呢，呃，实际上我们要知道这一段时期是一个北方民族特别活跃的一个高峰时期。那么，在公元十到十三世纪里边呢，北方的民族在这个中国的北部东北部。先后建立了很强大的一些政权，比方说像辽、金、蒙元。那么在西北部呢，也曾经出现过西夏这样的一个政权。那么这些政权呢，都和宋朝形成了对峙。这样的一些政权呢，他们和以前就是我们讲唐代的时候也讲过唐的民族关系。呃，当时呢，我们也说到过突厥、韩国、回鹘、韩国这样的一些草原游牧民族的建立的国家。但是现在我们看到的这个辽夏金和蒙元的政权呢，和以前那些游牧民族建立的那种部落联盟制的汉国有很大的不同。最主要的不同在于，这些政权呢，基本上是按照汉族王朝的模式建立的，而且他们的活动的区域也不再局限于他们本民族原来的那样的一个居住地。呃，这些民族呢，他们建立的政权已经越来越深入到了汉族地区，所以呢，我们在讲这个宋代的呃基本脉络的时候，其实我们会说到像南宋时期，他的这个核战关系是吧？和北方民族的这样一种核战关系，构成为一个呃政权发展的主要的脉络。实际上呢，这样的一种脉络从北宋的时候已经开始了，我们也说到过北宋的内政。在某种意义上，也是在外交压力下的一种政策选择。所以，总的来讲呢，我们可以看到辽夏金元的统治，在整个中华民族的这种文明发展史上呢，其实它产生着很复杂的影响。那么，这一个时期呢，我们陆续的会讲到契丹民族建立的辽和女真民族建立的金。呃，也包括这个党项民族建立的夏和后来的这个蒙元。首先，我们来讲契丹的兴起和辽朝的建立。这个从这张图上呢，我们大家可以大致的看到一个当年的疆域范围。我们讲北宋的时候呢，已经见过这一张图。呃，实际上呢，我们知道，在当时真正在东亚、东北亚地区影响比较大的，而且呢，当时不光是亚洲，包括欧洲的一些国家都了解，而且都有所接触的。实际上呢，在这个阶段是契丹民族建立的辽，那、啊、是建立的辽。所以呢，呃，我们可以看到，一直到现在，啊，一直到现在，一直到现在呢。我们都知道，像这个呃，在欧洲，包括这个拉丁文里边，还有这个俄文里边，对于中国的称谓，实际上呢是从契丹这个词发展而来的。那么，像这个契丹，这个我们大家都比较熟悉了。那么后边的这个 Kazin 呢，实际上也是契丹经过突厥民族的转移，然后呢又进入到阿拉伯语里边，通过阿拉伯语呢又进入到拉丁语。然后呢，进入到英语，出现了这样的一个词，这样的一种发音。实际上呢，一直这样的这个对于中国的这种表述方式，这样的一种概括，一直延续到今天。在这个讲到这个契丹王朝，讲到辽王朝的时候呢，呃，我们经常会看到学界引用的一些既有的研究成果。呃，其中影响比较大的呢，就是这个魏特夫，他和冯家升先生做的这一部书，就是他讲中国的社会史，实际上主要是讲辽了。那么在这里边呢，有所谓的“征服王朝说”，这个按照他的这样的一种理论，或者说按照他的这样的一些说法呢。就是我们中国呢，实际上中原政权打交道的主要的是北方民族，这个我们原来就已经说到过了。那么这些北方民族呢，根据他们进入中原地区的方式的不同，实际上呢可以分成为两种类型。那么这两种类型呢，就是我们在这里列出来的一类呢，是属于所谓的渗透王朝。所谓的渗透王朝呢，是以十六国和北魏为代表的。也就是说，这些王朝呢，在他们进入中国的这个中原地区之前，实际上他们没有形成一个政权，他们的政权呢是进入到中国内地之后才形成的。所以呢，对于他们的这个政权的形成方式，内地原来的这个中原政权会对他们的影响相对比较大。那么这样的一些王朝呢，被他称之为渗透王朝。另外的一类呢，就是所谓的征服王朝。这个征服王朝呢，在他们这样的一些民族，这样的一些政权进入内地之前，他们的政权就已经形成了，就已经形成了。比方我们现在看到的辽、金、这个蒙元，是吧？都是属于这样的一种情况。清呢，进入中原以前，他们这个满洲，对吧？也已经形成了自己的政权。那么，这样的一些政权呢，实际上相对而言。他们这个本民族的特性就更为突出、啊，那就更加突出。而在这个辽金元清这样的一些征服王朝里边，根据他们本民族原来的生产方式和生活方式的不同，他们对于这个汉地的这样的一些民族文化和习惯的接受，这种接受程度也就不同。所以呢，这些征服王朝里边，我们可以看到。像契丹民族建立的辽，像蒙古民族建立的元，都是汉化程度比较低的。他们本来呢都是游牧民族，而像金和清，其实金和清他们的民族是应该说源头是一样的了，是吧？都是这个女真民族。他们因为原来就是从事。半渔猎、半农耕的这样的一种生活方式，或者说是生产方式，因此他们对于汉地文化的接受程度相对来说是比较深的。那么在这样的一种这个观察之下呢，所谓的这个征服王朝说，实际上他强调就是进入了内地的这样的一些边地少数民族，特别我们现在说到的是北方民族。他们和汉地的这样的一些汉民族之间的这个文化传统的关系，应该说呢，不是简单的同化，不是一方面简单的影响到另一方，而是那种涵化。所谓的涵化呢，就是变成一种你中有我，我中有你，彼此受影响的这样的一种状态。那么，当然这个涵化呢，也不是说一加一的。呃，一种状态了。那、嗯、么在这里边呢，还是有一种主导的文化成分在。这个征服王朝一说呢，其实提出来的很早，但是在中国大陆呢，长期以来大陆学界不接受这样的一种说法，因为觉得好像是把中国境内的一些呃这个多民族的一个国家，把多元一体的国家，好像把它分裂成一些对立的政权。实际上呢，如果我们返回到历史的当年的现场去看。应该说呢，这样的一种概括呢，还是有它的这个独到之处的。那么说到这个契丹民族，讲到这个民族的源起的时候呢，通常我们都会引用到这样的一个就是说法。这个是《辽史营卫志》里边讲，就是说有神人，有天女。那么神人呢，趁着白马，从这个马玉山呢，它是沿着土河，土河其实就是现在辽河的上游老哈河。沿着这个河呢东下，另一方面呢，有天女驾着这个青牛的车，从这个平地沿着黄河，这个黄河呢是现在在内蒙古境内的这个锡拉木伦河，那么沿着这一条河呢过来。这样呢，这个神人和这个天女呢，在木叶山这个地方，随着这两条河流的汇合呢，这个神人和天女也就汇合了。然后呢，他们形成为配偶，生了八子。这八子繁衍下来，就变成了契丹八部。实际上呢，这样的一个故事，我们可以看到，它是契丹民族的一种历史记忆，应该说是它的长期以来的一种口头传说的文本化。这样的一种说法是这个口头传说的文本,本化，但是这个传说的出现，我们可以看到它一方面呢反映了这个当时这个契丹民族的繁衍的源头，至少是他们民族记忆里边的一种繁衍源头；另一方面呢，也可以看到他们当初活动的地带是在哪一个地区啊？是在哪一个地区？如果我们从这个角度来看。应该说，这个传说的出现比契丹民族实际上在史籍文书中的出现要晚得多，要晚得多。这个传说呢，可能是在八世纪左右出现的，而契丹民族鉴于史籍的记载，是在四世纪的前后，是在四世纪的前后。那么，对于这样的一个传说呢，其实很多人从。比方说民族学呀、啊、文化人类学呀、啊、这样的一些角度，给了他一些不同的解释。那么也有学者呢认为，这个契丹民族的这样的一种族源的传说，实际上呢和回鹘民族的族源的传说呢是非常接近的。这个回鹘原来我们曾经讲到过，对吧？这个回鹘民族他们讲他们的族源的时候，他们也会说，他们是在所谓的二水一山的地方发展起来的。那我们现在呢，也看到这个所谓的土河、黄河和这个木叶山。实际上呢，王小甫老师，我们系的王小甫老师有一篇文章，他的意思是说，木叶山根本就不是一个山，不是一座山。那么他对于这个木叶山这样的一个呃称谓呢，有另外的解释。那么这个白马青牛之说呢，在宋代的汉文史料里边，这个是辽方的记载了。在宋代的汉文史料里呢，也有相关的记载。但是宋代的史料里边呢，其实他们是根据一个从契丹投奔过来的一个后来赐名叫赵志忠的他的一个《鲁亭杂记》，根据他的说法，他是会把他称之为白马灰牛。所以也有一些学者呢，根据这样的一些说法，你比方你说到白马青牛，这个可能是契丹那个系列里传下来的一个说法；你说到白马灰牛呢，可能就是从《鲁亭杂记》下来的。一些说法，但是不管怎么样呢，基本上，呃，我们看到这个传说呢，是大致上这个情节呢是接非常接近的。那么契丹呢，应该说它是一个古代的民族共同体。我们原来说到沙陀的时候，我们也讲到，它实际上不是单一民族，它不是单一民族，而是一个民族共同体。在一个很长的历史时期里边呢，逐渐逐渐的有一些民族呢吸纳进来，然后呢发展起来。这个契丹民族呢，他在这个唐代初期的时候就已经形成了部落联盟。那么那个时期的部落联盟呢，其中有两支，可以说当时的贵族吧，相当于，呃，是比较强的。一个是大贺氏，另一个呢是姚辇氏。但是大贺氏联盟呢，在唐代中期以后就流散了。那么遥遥辇氏呢，以这个乙使部和迭拉部为基础，后来呢又整合了一些原来流散的部落，那么重新。重整为所谓的契丹八部。这个是吉林大学他们根据这个考古发现复原的，就是说这个契丹的一个比较典型的年轻女子的这样的一个形象。这是我们刚才说的这个黄水。这是现在在赤峰地区吧，在这个内蒙古境内。那么我们现这个是2004年我们到那儿去的时候拍下来的。大家可以看到，这个河床虽然很宽，但是水已经很少了。但是当年应该还是这个水比较风貌的一个。呃，水草风茂的地区吧。那么刘浦江老师呢，曾经写过这个契丹族的历史记忆，那么也讲到这个契丹族的这个发源以及他们的这个发源地的问题。呃，这个两本书里边呢，其实比较集中的、呃、收录了一些辽金史的论文集，大家呢下面还可以自己去参照。那么契丹民族呢，我们说它有很长的历史，但是。我们现在其实要讲到的是他建立的国家，对吧？契丹民族建立的这个辽这个王朝，或者说这个国家是耶律阿保机建立的。那么耶律阿保机呢，他其实是出在迭拉布的。刚才我们说这个遥年是对吧？部落联盟下面，呃，其实呢，这个八部之一很重要的有这个迭拉布，本来这个耶律阿保机呢，他这一家从他的祖父到他的父亲到他。实际上呢，都是在这个迭拉部里边呢，是掌握这个军事的。而且耶律阿保机呢，他本人曾经做过这个遥辇部的这个可汗的所谓这个踏马谢沙里。那么这个踏马谢沙里是一个什么样的职务呢？其实这个踏马呢，就是一些侍从护卫，侍从护卫。那么这个沙里呢是郎军的意思，就是实际上呢就是引领,领这个侍卫军的人。所以这个耶律阿保基呢靠着他对于这个侍卫军队就是一个比较精锐的这样的一支军队的这个率领，那么自己呢也确实是有很多的军功的。一方面呢在迭拉部里边，后来呢他成了夷离堇，就是负责这个军事事务的这样的一个首领。另一方面呢，随着他的地位的提高，变成了这个姚碾氏整个部落联盟的总制军国士，当时呢是叫做于越，在公元907年这个时候，姚碾氏的这个克汗，就是我们现在看到的这个恒德景克汗，他呢去世了。去世了以后呢，这个克汗就转到了这个耶律阿保机他的身上，那么他就取代了姚碾氏。成为这个部落联盟的可汗，在这个之后不久，他就建立了契丹国家。他自己呢被称为天皇帝，他的这个皇后被称之为帝皇后。那么我们在这儿呢看到的这几张图，这个呢是辽的祖陵，就是辽太祖他埋葬的地方。那么这个是祖州，实际上就是祖陵这个地方的一个石室。契丹民族呢，我们刚才说了。它在历史上其实它的这个繁衍是经历了很长的时间的，而它和北方的民族有极大的不同，不同在什么地方呢？其他的民族我们可以看到，经常是所谓的乍起乍兴，就是起来的很快。你比方说像突厥、像回鹘这样的一些韩国，都是起来很快，而且这个民族起来之后，很快就建立了他们的国家，这个部落联盟式的国家。而契丹不一样。这个民族呢，我们刚才说，从公元四世纪，我们就可以见于记载了。但是它一直到了公元十世纪初，是经历了这么长的时间之后，才建立了自己的民族国家。而在这个很长远的这一段时间里边，它其实呢是经历着一种屡仆屡起的这样的一些过程的。所以这样的一种这个它的这个民族的特点，实际上呢是很值得注意的，那是很值得注意的。这个耶律安保机他称皇帝以后呢，也建了一些中国的官号，实际上并不都是中国官号了。等一会儿我们还会还会说到。那么他呢，也建立了这个凌皇城。凌皇城呢，在后来呢，被称之为他的上京。所谓的凌皇，就是离黄水很近的地方啊，临近黄水的地方。这个上京。现在大家看到的呢，基本上就是这个上京遗址的一个大致的样子。其实呢，这个地面的建筑已经非常非常少了，基本上看不出什么地面建筑了。呃，这个呃灵皇集呢。是社科院的一个退休的老先生李希后他做的，这个里边呢，基本上是他对辽史的一些研究的文章。之所以起名叫做《陵皇集》，也是因为他的这个研究重心呢，主要的是在这个辽这样的一个民族国家。这里边呢，我们看到的是辽的一个地系图。这个地系图呢，从太祖耶律阿保机开始，呃。这个一直到这个辽的灭亡，一直到辽的灭亡，那么我们可以看到，他在历史上呢，大致上是二百多年的时间。他这个王朝是二百多年的时间。这个耶律阿保机呢，在公元九百二十六年征战返回这个皇城的途中呢，就生病就去世了。那么去世了，这个时候呢，呃，他的这个夫人就是这个淑律皇后呢，主持这个国里边的这个朝政。实际上呢，我们知道述律后这个人，他是回鹘背景的，他的前人、他的先人是回鹘人。那么，这个述律后和这个阿保基呢，当时他们有三个儿子了。大儿子呢是当时叫做耶律倍的，但是他后来有一个汉名叫做李赞华。这个耶律倍呢。他应该说是契丹的《皇史宗史》里边汉化程度最高的一个人，能作画，能写诗，呃，写的一手好文章。那么正是因为他的汉化程度比较高，所以呢，这个淑律后实际上对他并不满意，包括这个阿保机他们呢，实际上是希望能够维持他们契丹民族的本民族特点的。因此，他虽然做了太子，但是后来呢，把他。呃，分派到这个渤海地区去做东丹王，而这个阿保机去世了以后呢，淑律后是要把这个皇帝的这个位子给他的第二个儿子，就是我们看到的这个辽的太宗耶律德光。在这个阿保机死了以后，当然那个时候呢，面临着这个朝里边呢面临这种情形，就是过去很多人都是跟阿保机这个同时崛起的，那么他们呢那个时候实际上身份上也不太分彼此。阿保机在的时候，这个不会成为一个很大的问题。但是阿保机一旦不在了，这个就变成就是这个新的皇帝怎么能够控制这些宗室啊、贵戚啊、过去的这些领兵的重臣呢？怎么能够控制得了？而且呢，这个呃皇后呢，她这个、太后了，当时是她要选择这个耶律德光做这个呃皇位的继承人。但是朝臣里边呢，实际上也有一批人原来是支持太子的。就是两个儿子呢，都有一批支持的力量。那在这种情况之下呢，树立后就用了一个办法吧。他就是说，这个先帝已经走了，你们这些跟先帝最近的人，跟先帝关系最近的人，你们应该跟着先帝去，对吧？先帝离不开你们，你们也离不开先帝。所以呢，他就以这样的一些名义呢，杀了一批人。那当然也有人提出质疑，是吧？有一个叫赵思温的，他本来也是这个耶律阿保机非常欣赏的一个军将，他就说：“要说跟先帝的关系，没有人比你更近，你为什么不去呢？”那这个淑立后呢，听了这个话以后，他就断腕，把自己的这个右手砍掉了，然后就说：“我这个因为我离不开这个国家，我离不开我的儿子，我儿子现在还小，所以呢，我。”我想跟先帝去，可是我没办法跟他去，所以我现在呢，只好让我的这个就是断腕嘛，表示自己的一种志愿。那用这样的一种方式呢，实际上除掉了一大批的这个政敌。这个苏立后这个人呢，确实也是一个很很有决断能力的吧，这样的一位女性。那么在后边我们呃这个。我们在《辽史记事本末》里边看到的这一条材料，实际上呢，就是说到了这一件事。那实际上就说到了这一件事。那么，在这个疏密后选定了这个耶律德光之后，我们看到这个辽代的这个世系，实际上是在太宗耶律德光这一系和太子辈这一系，那在这个不同的这个背景底下，来回传递的。来回传递的，就是说，并不是稳定在一系这个父传子这样传下来的。那么到了这个景宗之后，这相对来说呢就比较稳定了。而辽圣宗、兴宗、道宗三个人在辽代的历史上占了一百多年，占了一百多年。那么这一段时期，也应该说是辽代的历史发展比较平稳的一个阶段。那么到天作地的这个时候呢，辽代就灭亡了。